0: Dere, alle sammen Og så blir det justert rett og etterhvert så blir det kjempefint. I menighetsrådet så har vi snakket litt, og vi kommer fortsatt til å gjøre det, hva som er viktig for oss i tiden nå og tiden som ligger foran. Og da har vi samlet oss om et ord, og det kommer et bilde nå, efterfølgelse er ordet, og så har vi bestilt det bildet og fått det som vårt, så dette er lovlig å se alle disse menneskene, men det er det er ikke så mange, men du ser det er småbarn der, det er foreldre og det er besteforeldre, og sammen så ønsker man å en indre en ytre vekst. Og det som vi særlig skal bruke tid på, og som vi kommer til å bruke tid på denne høsten, det er å konsentrere den indre veksten som må være der i vår menighet. Og det dreier seg altså om efterfølgelse. Det er jo det som er saken, det er å Jesus. Det er han som er Herre. Det er han som er sjefen. Og så er det vår oppgave Føer han i vår v verrdag i det som ligger foran oss. Så så kjønner du. det Detbilder kommer de komme oft op som det fyste ør op prekengende men det som liksom har introbilde for det det dreje sig om. Det ulike sider ved efterføgelse. O då kan vi få näste bilder. For det er det ska tal om i dag. T som en bygge plas. Vi fikk akkurat før gudstjenesten. Vi har en veldig ivrig sekretær nå i menighetsrådet, som er opptatt av å samle på papirer og protokoll og alt som har vært. Og så sier Jan at det ble bestemt i 1946 at det skulle bygges kirke her. Det tog 18 år, sa han, fra de første spedetankene, til bygget her, sto her. Og så vet vi, ja, så det utårlig i år, og så ble det et påbygg. Så vi kan si det at eh, kirken hos oss har också vært på en måte en byggeplass, og når man bygger, så tar det tid. Og nå skal du høre det som inspirerer mig til å tale i dag. Det var at jeg fikk høre om en katedral. Jeg vet ikke om kanskje noen här har sett en katedralen, La Sagrada Familia. Ja, men jeg skulle gjerne vært der, så nå viser jeg til noe som jeg ikke selv har sett. Men det er en fantastisk katedral i Barcelona. Barcelona er jo mer kjent for andre ting, uten å gå veldig inn på det. Men vi hører stadi om et fotballag fra det stedet. Men den katedralen der, nå skal du høre, den får besøk av ca. 4 millioner mennesker hvert år. Så det er den største turistmagneten i byen. Folk valgfarter for å komme dit for å se den katedralen. Og nå ska du høre, og det var dette som inspirerte mig til talen i dag, den ble startet på byggd for 138 år siden. Og hør, den er enda ikke ferdig. Det er fortsatt en byggeplass. Kommer du, så vil du se stillasjer. Du vil se høye kraner. Du vil se områder der som er avlukket. Fordi det stadi arbeides der. Det er rett slett, efter 138 år, så er det fortsatt en byggeblass. Er ikke det enormt? De, de måtte jo sette en start, så paven var der i 2010 og måtte innvie det. Men det er ikke ferdig. Det er planlagt ferdigbygget i 2026. Men det er slett ikke sikkert, sier de, at tidsrammen holder. Og så har de holdt på og bygget og alle distillagene, høyekranene og bygningsmennene som er der, har holdt på altså til nå i 138 år. Men selv om det er en byggeplass, så møtes menigheten till gudstjeneste, til lovsang, og til tilbedelse. Og det syns jeg er så bra. Det er en byggeplass. Men i så samles menigheten regelmessig. For de ønsker å tilbe Gud. Og da forteller dette, det er slik det er å være menighet. Vi blir aldrig ferdig med det bygverket som Herren holder på. Vi er en menighet som er en byggplass, og Herren bygger. Men samtidig, så er det mye som skjer, så er menigheten et sted hvor vi kommer til gudskjennelse. Det gjør vi i dag. Vi ønsker å ære og prise og love Gud midt i byggeaktivitetene. Og vi er också inne i en byggeprosess. Vi skal jo ut av kirken og inn i forløpige lokaler, men det, kjære venner, må aldri forhindre oss i å være kirke. For det er kirke Gud har kalt oss til å være. Og da skjønner du hva jeg mener med det. Herren ønsker å bygge sin menighet. Og derfor er det en process som aldrig ble ferdig. Men vi skal være en del av dette byggverke. Og derfor er det alltid et spørgsmål som vi må stille oss. Hvordan kan vi bygge menigheten sterkt innover? Så vi kommer i de funksjonene som Herren vil, og at vi er virkelige efterfølgere av evangeliet. Og nå skal vi i mellomstadiet ut til Forus, og da ber vi til Gud om hvordan kan vi kan være til velsignelse for naboene der ute. Det masse mennesker som bor der. Hvordan kan vi være en menighet som fungerer innover? Det det han har kalt oss til. Jeg synes byggeperioden på 138 år er et fantastisk godt eksempel. Fordi kirken blir aldrig ferdig, og den blir aldrig fullkommen. Det er en byggeplass. I overforført betydning. Vi blir aldri ferdige. Vi er alltid underveis. Og jeg må si at jeg blir kjeptest når jeg møter kristne som opplever at de er ferdige de liksom fullkomne, de har nått målet, da tror jeg vi har misforstått. Som Guds menighet så vi alltid underveis. Herren gjør alltid noe med oss. Ikke her, med noen ønsker noen steder å vise fram en fullkommen og blankpolert kirke. Og da skal man gjerne vise hvor flinke og dyktige Folkene som håller till der er. Da blir fasaden viktig. Atmosfären blir egentlig kald. Det blir upersonlig. Fordi man blir redd for å gjøre feil. Jeg husker en morsom historie. Vi ler det nå, vi har lett over det lenge. Men første gangen Ebbe kom in i mitt foreldres hjem så så vi at det var en helt annen kultur det, det hjemmet vi kom fra. For det hjemmet kom fra, det var en byggeplass. Jeg vet ikke hvor lenge de hadde holdt på å bygge på huset. Og bare som et eksempel, når vi hadde bryllupskake, når vi gifte oss, så hadde tre forskjellige typer kaker oppe hverandre. Det var vår bryllupskake. Og, og man kom i siste liten, for de la så lite vekt på sånne ting. Det var andre ting som ble... Men jeg kommer fra en kultur... Hvor det var nærmest en sånn rokokkostil. Og da kan du tenke det var voldsomt utoverpunkter. Og når Ebbe kom der første gang, så var hun livredd at hun skulle søle på duken. Og tenke, tenk om vi kommer bort i noe, og noe skulle gå i stykker, for det var masse flotte, dyre gjenstander som far hadde kjøpt som sjømann fra Østen. Og så kom hun, og så var hun nervøst. Tenk om, om jeg bomte, sa Det gikk veldig bra. Men vet du hva? Vi har ulike kulturer, og vi har ulike bakgrunner. Da betyr sånne ting veldig lite. Etter vi fikk barn, så betyr det yttertingen enda mindre. Når vi da kom til jul, så var det ikke snakk om skal vi ha kalkun, eller ska vi ha ribbe, eller ska vi ha det. Det var det snakk om pølse med brød, for det spiste barna. Noe annet var vanskelig i den tiden. Vi ville ikke ta kamp på det. Man lærer jo hva som er verdier, hva som er viktig. som er viktig. Jeg er redd hvis vi får kirker som blir så fine og blankpolerte, at man tør nesten ikke være seg selv, for man er redd for å falle gjennom. Vet du hva? Jeg vet om menigheter hvor de nesten ikke tør bete Gud, for de lurer på å holde bønnen i et rett nivå. Jeg tør nesten ikke vittne, for de er med mitt godt nok. Vet du hva jeg har lyst til å si til menigheten i dag? Vi er en byggeplass, hvor Herren må få lov til å bygge i våre liv. Og jeg vil ikke være pastor i en fullkommen menighet, for jeg vil være det første som bryter. For jeg er ikke fullkommen selv, det er ikke du heller. Vet du hva? Det er vanlige mennesker Gud tar seg av. Og så skal vi være med å bygge Guds rike, og det skjer først og fremst i oss, og så skjer det noe veldig bra jeg vet ikke hvordan vi er kommet i bildene igjen, for jeg er kommet ut av planen min kurt, men kan jeg få neste bilde? Yes, vi er underveis. Hva skal vi gjøre for å bygge en menighet? Den vogna der til venstre, oppi der er det masse flotte, runde hjul. Men vet du hvilken hjul de har på vogna? De er fire kanter. De strever med å komme fram for de har ikke hjul. De er firkanter. De har lagt vekt på feil ting. Og det går nesten i stå. Og så er hele vogna full av rette hjul. Bare de hjulene kunne blitt brukt. Og derfor skal vi be til Gud om at det blir slik at vi får fram, det Gud har gitt oss. Det er masse flotte hjul for å bruke bildet. Og disse på komme på vogna. Og disse må komme i aktivitet. Gud bygge, sin menighet. Og da er det feil hvis vi bruker feil hjul. Da vil det bli hakket hvis vi har firkant av Men hvis det runde, flotte hjul, da er det så fantastisk, og da går det nesten av seg selv. Gud bygge sin menighet. Og vi er alle sammen underveis. Bli med meg på et annet bilde. Nå forflytter vi oss fra den flotte katedralen som enda ikke er ferdig. Vi går til en Vi har Mange av oss har vært inne i bilforretningen. Noen har vært der. Konene kan ikke si vi er der for ofte. Tok du den? Men mer eller mindre har vi vært i noen sånne butikker, bilbutikker, bilforretninger. I salgsavdelingen så vil du se den ene bilen flottere enn den andre. Man ser en utstilling som jeg pleier å si av ferdige produkter. <laughs> bilen er gjort i stand. Den er ren innvendig og utvendig. Og den er helt flott og den skal gjøre et slikt inntrykk at den bilen den ønsker jeg å kjøpe. Men langt bak ikke i salgsavdelingen, men langt bak i samme bygg. Der finnes det et verkste. Det er ikke der kundene får sin omvisning. Der finnes det bilmekanikere i kjelladresser. De er på hendene. Og bilene som står der har i alle fall... Litt skade, noen har masse skade. Den bilen der har jo bare fått en liten bunk. Men noen har store bulker. Noen har ødelagt den ene siden, eller trykket inn fronten. Her er det snakk om arbeid som må gjøres før bilene kommer ut på veien igjen. For bilene er skadet. Om kirken blir presentert som et utstillingsvindu, av ferdige produkter blir jeg uvel og betenkt. For slik er ikke livet. Man får se seg noen bulker og under underveis. Livet er utfordrende. Men da møter Herren oss. Nå skal du høre hvordan Herren møter oss. Han sier, vær ikke redd og motløs. Det beste verkste som finnes er her. Vi skal gjøre noe med dine bulker. Og så er du på veien igjen. Er ikke det flott? Så er du på veien igen. Det er vel derfor kirken trengs. For å minne hverandre at vi ikke er overlatt til oss selv på livets landevei. Vi har en verksmester å gå til. Og når vi kjører inn for å, få, å ta imot forplegning, så ser vi hverandre. Og her er det faktisk alt bare bruktbiler som har fått mer eller mindre medfart i livet. For å si sånn, ser ikke skjøyne amerikanske glis her i dag. Vet du hva? Jeg du tåler det. Jeg ser bruktbiler. Et fantastisk syn her av bruktbiler. Men vet du hva som er så fantastisk? Herren har fått oss på veien. Du skjønner, det hender vi må være litt inne for å få justeringer og bli litt reparert. Det gjør Herren gladelig med oss. Vi har den beste verksmester, og vi kan gå til han som gjør alle ting nye. Jeg vil nesten si et halleluja, for det er dette som er evangeliet. Ganger, vet du så får vi høre, det gjelder ikke oss, men noen ganger så får vi høre at det blir sagt at de kristna er bedre enn de andre. Det er litt sånn ovenfra og ned. Men det må jo være en stor misforståelse. Måtte vi alle bidra til at de rundt oss kan få et sant bilde av oss? Måtte også vi tørre å stå frem med vår sårbarhet? Det vil gi gjenklang og troverdighet hos de som er på utsida, hvis vi tør stå frem med vår sårbarhet. På torsdag nå så var jeg på EU-kontroll med bilen. Så dette er, fersk, dette er en farsk tale, skjønner du. <laughs> og en EU-kontroll, den trer i kraft hvis den bil er blitt 4 år og eldre. Da må den regelmessig inn til EU-kontroll. EU Det er greit for mig <laughs> denne gangen med EU-kontroll. Men under EU-kontroll så kan feil bli påpekt. Og da må de rettes opp. Og vi trenger också vi som er her, og ikke bare oss, men vi trenger alle en åndelig EU-kontroll med jevne mellomrom. Det vil bare styrke oss det. Det vil bare gi oss en trygghet det, at vi vet at når vi er nå på veien, så vil Gud kunne bruke oss for å ha vært hos han Men det er ikke vår oppgave å sjekke hvordan det står til med de andre. Vi, skjønner, vi må ikke le, liksom, leke biltilsyn. Og leke at vi er verksmester på verksted som gir innsyn og innsikt i andres liv. Vet du hva? La de få ta seg av det de som kan. Og ingen kan. Møte dig og mig i vårt liv som han som har skapt oss, han som kjenner oss og han som elsker oss med en evig kjærlighet. Men det er ikke vår oppgave å sjekke og leke biltilsyn. Men det är viktig å gjøre noe når vi blir påvist feil i livet vårt for da unngår vi problemer. Vi unngår et eventuelt havari senere i livet, på livsveien. Så det er veldig viktig hvis vi ser ting, at vi kan gjøre noe med det. For å ta opp mitt første bilde om kirken som en bygningsplass igjen. Kirken. Det er jo mange ord som er brukt om kirken. Et, et veldig vidunderlig ord som er brukt om, det er det er et tempel. Og da kommer jeg inn på, det som blir enda mer personlig. Kirken, tempel. Og det har jeg allerede sagt så sterkt for å Vi blir aldri ferdig klarert. Vi er alltid underveis. Det er alltid noe mer å gjøre. Men Paulus sier faktisk talt at hver enkelt av oss er et tempel for den hellige ånd. Og da skal vi lese noe det kom et bibelvers opp i 1. Korinther 6, 19 og 20. Så menighet, men hvem er menigheten? Det er du og jeg. Vi har det store tempelet, men hver enkelt av oss er et tempel for Herren. Og da står det, «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den helige som bor i dere, og som er fra Gud?» Og så den helige ånden er fra Gud.» som bor i oss, ikke er det flott? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Og det er jo en fantastisk mulighet det. Tenk at enkelt av oss, så får vi være et tempel for den hellige ånden. Den hellige ånden bor i oss. Vi huser den hellige ånden. Og da vil en helgen tale til oss, justere oss, og ikke minst, vet du hva tror han ekstra ønsker å gjøre, oppmuntre oss. Så vi kommer ut på veien. Så vi kommer der hvor Gud ønsker vi skal være. Han ønsker å bygge, og derfor samler vi oss också til Guds kjennestår. Det er stilasjer her i overført betydning. Det er masse ting som skjer her, men samtidig så, feirer vi Guds kjeneste. vi tilbyr Gud, og tenk, i dag skal vi også ha nattverd midt i byggearbeidet, så tar vi oss tid til å søke Herren og komme sammen i Guds hus. Det er jo ett privilegium, og dette får vi være med om. Og det er också noen trøstens ord å ta med oss. Med et varmt, inkluderende og røyst fellesskap vil vi också i større grad være med å støtte hverandre, for hvem er det vi henvender oss till? når vi har gått på en smäll. Bare tenk på det, for det er en god eh, måleenhet. Vem går vi till? når vi har gått på en smäll. Det handler ikke bare på hvordan vi presenterer oss selv for omverdenen. Det handler like mye om at vi gir hverandre den nødvendige tid og oppmerksomhet som skal til for at vi tør å åpne oss for hverandre. Og det tar tid til å bygge relasjon. Og derfor er den gode samtalen så viktig i kirken. Og jeg vil nesten si det at gudstjenesten kan ikke være slutt før kirkekaffen er slutt. Og da skjønner du hva jeg mener. Den gode samtalen, der kan vi ta opp ting, der kan vi være en til en. Og derfor er alt dette så viktig forhold. O da får vi understrekt, vi er aldrig alene. Du er ikke overlatt til dig selv. Du har et fellesskap. Vi kan stå sammen. Og så står vi sammen i sårbarhet, for da er vi åpne, og da vi på samme nivå. For vi har alle ting som er utfordrende. Men så går vi til han som er nådig, han som møter oss. Her, og nå går jeg snart til avslutning, Här er vi er en byggeplass, vi er alltid underveis. Men jeg må bare si det sånn, en dag så blir alt perfekt. Det ble ikke det her. Det var vel en som sa til Bill Graham, at kan du, kan du anbefale deg med en menighet, for jeg vil inn i en perfekt menighet. Og da sier Bill Graham, ja, da er ikke du den rette til å gå inn der. For da vil jeg bli når du kommer inn. Og det er jo slik. Vi finnes ikke perfekte menigheter, og det finnes ingen perfekt pastor. perfekt pastor. Vi er alle underveis, vi er mennesker. Men en dag skal vi kjenne som stjerner. Det blir en stjernestatus på oss en dag. kom kommer ikke her. En fullkommen himmel venter oss. Vårt egentlige hjem. Nå er livet vår en byggplass. Men vi er efterfølgere av Jesus. Det er det beste vi kan være. Og vi som enighet kan få være sammen, vi kan invitere venner og bekjente in i det ufullkomne fellesskapet. For her er det glede og kraft å hente for dagene som kommer. Og så avslutter jeg med det ordet som jeg hadde på bønnesamlingen før Guds tjeneste, hvor Jesus hilser oss med. Og der har vi faktisk holdt. Ser du det fine bildet der? Halleluja! Vi har en visjon, vi har en drøm. Men du skjønner, det er ikke et bygge jeg snakker om i dag. Jeg snakker om et liv. Jeg snakker om dig og mig. Men en dag så ska vi flytte inn i K8. Men du skjønner, bygget er aldrig et mål. Det er menigheten, det er oss som er målet. Men det er jo fantastisk han Gud legger ting til rette. Og så sier Jesus, det tar vi til oss til slutt. Jeg om min kirke. Jeg tror det er står og ikke engang døden skal få makt over den. Er det det flott? Du skjønner, vi er i som er evig, og Herren bygger. Kan jeg få si en ting til? Jeg tror jeg har det neste søndag, kanskje, men det, det bruser på. Tenk på de 12 plus Jesus på Genesaret sjøen. De var 13 stykker. Vet du hva? Der og det, der og da, var det Guds menighet. Ufullkommen båt. Det var ikke mye i det ytre å se på, men det var Guds menighet. Disiplen og Jesus. Tänk om de hadde gått ned. Da hadde menigheten vært ett avsluttet kapitel. Men du skjønner, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. De kom til lands, for Jesus var der han som er Herre over alle ting. Skal vi takke han for det? Og nå skal vi gå straks over til nattvær efterpå. Ikke sant? Ja, gjerne.